0: Tämä on Telia OneCast. Minä olen Harri Moisio ja tässä jaksossa puhumme tekoälystä ja ennen kaikkea siitä, miten tekoäly ymmärtää Suomea ja mitä pitää tapahtua, jotta puhentunnistusteknologia toimii tulevaisuudessa nykyistä paremmin. Vieraina ovat Mietta Lennes ja Kiija Tolppanen. Tervetuloa molemmille. Mietta Lennes, toimit projektisuunnittelijana Helsingin yliopistossa. Mitä oikein teet?
1: Mä toimin Kielipankissa jossa mä autan opiskelijoita ja tutkijoita, kun ne kerää tutkimusaineistoja ja ö, niitä aineistoja sitten saatetaan tarjolla välitettäväksi muille tutkijoille. Me ollaan myöskin mukana tässä Lahjoita puhetta-kampanjassa, jossa on kerätty ö, suomen ö, kieltä, suomenkielistä puhetta kaikilta suomalaisilta, jotka haluavat tähän kampanjaan osallistua. Kiia Tolppanen
0: toimittelialla. Minkälaisissa tehtävissä?
2: Eli mä toimintosissaan Telian digitaalisissa liiketoimintapalveluissa tämmöisellä Telian robotiikkatekoäly-liiketoiminnan alueella. Eli käytännössä mun tehtävänä on kaupallistaa tämmöisiä uusia teknologioita, jotka voi auttaa sitten meidän yrityksiä toimittamaan parempaa asiakaskokemusta ja sitten esimerkiksi tehokkuutta heidän niin toimintoihinsa.
0: Mistä teitä ei tunneta? mitä voi vaikka aloittaa.
1: Mä harrastan tällaista hyöty- viljelyä. Minulla on viljelypalsta ja, ja pieni kasvimaa kotona ja aina on laudat keväällä täynnä kaiken maailman tomaatin taimia, joista sitten ei loppujen lopuksi ehkä monta tomaattia tule, mutta yritän. Ajatus on tärkeä. Ajatus. Entä Kiia?
2: No itse asiassa mä oon aika puuhissa vielä vähän harjoitteleva tuolla tuota hyötypuutarhurialueella, mutta tuota, tämmöistä tuota viljelylaatikkoa mä oon harjoitellut tässä jonkin aikaa niin. Samalla alueella myös toiminut.
0: Mikä on sinun keskimääräinen tomaattisato?
2: Kyllä, niitä itse asiassa tuli viime vuonna tosi hyvin. Se oli sen verran hyvä kesä, että kyllä niitä tuli kymmeniä, sanotaanko.
0: Mennäänpä varsinaiseen aiheeseen. Mitä tarkoitetaan puhentunnistusteknologialla?
2: Eli puhentunnistusteknologiahan on ihan niin yksinkertaisuudessaan koneen kyky ymmärtää puhuttua aineistoa, että ihan niin kuin jos lähdetään liikkeelle, niin se voi olla sitä, että kone ymmärtää vaikka sanellun sisällyn, mutta jotta saadaan siitä oikeasti hyötyjä ulos, niin täytyy ymmärtää niitä tarkoituksia ja esimerkiksi ihmisten mielialoja sieltä puhutusta sisällöstä, jotta sitten kone pystyy performoimaan odotetulla tavalla.
0: Mihin tätä teknologiaa käytetään?
1: No puheentunnistusteknologia nyt ehkä yksinkertaisimmillaan käytetään just tämmöiseen sanelutarkoitukseen, että ihmiset haluavat muuttaa puhettaan tekstiksi. Eli sanelevat koneelle ja kone kirjoittaa sen sitten auki. Mutta toki sitten puheentunnistusta voidaan hyödyntää vähän monipuolisemminkin. Esimerkiksi tunnistaa, mistä aiheesta puhutaan jossakin esimerkiksi asiakaspuhelussa yrityksille – tai sitten voidaan käyttää tämmöisiä äänikomentoja erilaisille laitteille tai yrittää niiden kanssa vuorovaikuttaa erilaisissa arjen tilanteissakin ihan.
0: Mikä on tämänhetkinen tilanne? Kuinka hyvin robotti ymmärtää Suomea?
2: No, Toikin varmaan riippuu vähän näkökulmasta, että miten tätä tota asiaa tarkastellaan itse asiassa. Eli jos me tarkastellaan pelkkää niin, niin sanottua transkriptioastetta, eli mikä on se käytännössä vaikka niin oikein menneiden, oikein ymmärrettyjen sanojen määrä, niin siellä päästään itse asiassa tietyillä alueilla jo niin ihmistarkkuuteen. Eli käytännössä samaan tarkkuuteen 97,3, mikä olisi sen ihmisen sanellusta sisällöstä oikein kirjoittama niin tapa. Mutta sitten käytännössä, jos pitää ymmärtää pikkasen monimutkaisemmin esimerkiksi puhuttuja sisältöjä, mitä siellä on, niin siellä sitten ehkä kone ei ole vielä ihan niin vahva.
0: Onko muuten tietoa siitä, millä tavalla robotit ymmärtävät muita kieliä?
2: Kyllähän ne ymmärtää jo niin kun, etenkin on isompia valtakieliä niin varsin hyvinkin. Joo, ja tämähän
1: riippuu sitten aika paljon siitä tilanteesta ja, ja tota, aihepiiristä, jossa tätä laitetta käytetään, että et tosiaankin esimerkiksi englannin kielellä niin puheentunnistus Teknologiat ovat aika hyvin käytettävissä monillakin aloilla, mutta sitten esimerkiksi Suomen osalta puheentunnistinten kyky edes kirjoittaa tällaista tavallista arkipuhetta on vielä aika heikko, johtuen siitä, että meillä ei ole vielä tarpeeksi materiaalia, jolla me voidaan niitä koneita opettaa sitten erilaisissa yhteyksissä käytettyyn suomen kieleen.
0: Tästä päästäänkin oivan sillan kautta siihen, missä olisi siis vielä kehitettävää.
1: Suomen kielellä tarvittaisiin erityisesti lisää aineistoa erilaisista puhetyyleistä, erilaisilta puhujilta erityyppisissä tilanteissa. Ja tietysti tästä vielä seuraava askel olisi se, että me saataisiin tällaista arkista keskustelua ja ihmisten vuorovaikutus puhetta sitten kerättyä, että, että sitä tarvittaisiin koneiden niin opettamiseen, jotta ne sitten toimisivat vähän enemmän ihmisen tavalla.
0: Kietolppainen, haluatko lisätä tähän jotain?
2: No varmaan aika, aika lailla samoilla näkökulmilla niin Mietan kanssa, että sitä monipuolisempaa opetusdataa, mitä meillä vaan on, niin sitä monipuolisemmin me pystytään sitä puheentunnistusteknologiaa hyödyntämään. Niin käyttötapauksista, niin totta kai puheentunnistus mahdollistaa ihan uudenlaisia niinku käyttöliittymiä ja sitten jos mietitään vaikka niinku ihan saavutettavuusnäkökulmaa, niin se on myös niinku siitä tosi tärkeää, monenlaiset ihmiset pystyy, pystyy sitten olemaan vuorovaikutuksessa, vaikka sitten koneen kanssa sen puhekäyttöliittymän avulla, niin totta kai, jos me ajatellaan, niin jos tehdään vaikka palveluit vanhusten huoltoon, niin sit tarvitaan niinku puheaineistoa, joka sitten esimerkiksi eri murrealueilta eri ikäisten ihmisten puhetta pystyy ymmärtämään.
0: Suomen kielessä myös äänen painoilla on aika ajoin iso merkitys. Tällainen onpa hyvää asiakaspalvelua saattaisi olla hyvä esimerkki siitä, että sehän saattaa tarkoittaa sitä, että on saanut ihan oikeasti hyvää asiakaspalvelua tai sitten poikkeuksellisen huonoa. Tämä lienee aikamoinen haaste vielä.
1: Onpa hyvää asiakaspalvelua, niin. Joo, eli tässä täytyy kyllä niin kuin vielä kehittää näitä laitteita ja, ja Asiaa on lähestytty ehkä liikaakin siitä näkökulmasta, että miten sitä puhetta muunnetaan tekstiksi, että se teksti on ajateltu ikään kuin siksi tavoiteltavaksi muodoksi, jota sitten tietokoneella käsitellään, mutta puheessahan on todellakin paljon sellaisia ominaisuuksia ja piirteitä, jotka on tärkeitä ihmisten vuorovaikutuksen kannalta ja niitä ei yleensä ikinä kirjoiteta tekstiin näkyviin, eli ihmiset ikään kuin ymmärtävät ne luonnostaan jollakin tavalla. Ja näitä on kaikkia niin puheen sävelkulku ja tosiaankin erilaiset painotukset. Ja esimerkiksi puheen nopeutta voi muutella eri tavalla nopeuttaa tai hidastaa. Mitä hitaammin puhuu, niin sitten sillä voi olla jonkinlainen merkitys sitten sen, sen sanoman kannalta, että miten se asenne välittyy. Sitten ihmiset käyttävät puhuessaan myös paljon erilaisia äänhädyksiä, joita ei kirjoiteta yleensä tavalliseen tekstiin ylös. Ihmiset ynisevät, örisevät, murahtelevat ja ja ääntelevät eri tavoin ja niillä on myöskin tärkeä merkitys sitä siinä viestinnässä. Eli niitä ei pitäisi jättää pois tässä puheentunnistussa.
0: Eli vielä on paljon haasteita sävyerojen ja mielialojen tulkitsemisessa.
2: Kyllä, mutta sitten taas toisaalta niin puheentunnistus pitää just nimenomaan lähestyä pikkasen kompleksisemmalta näkökulmalta, eli käytännössä just se, että pystytään ymmärtämään sitä niin puhuttu tekstiä kääntää, tai puhuttua sisältöä ja kääntää se tekstiksi, eli käytännössä niin kuin, koneellisesti ymmärtää sitä niin kuin foneettista mallia, mikä siellä niin kuin, käytännössä miltä se kuulostaa se puhe, mutta sitten sen lisäksi ihan täytyy tuoda myös esimerkiksi se konteksti, eli just nimenomaan vaikka se aineisto, mitä just jollain tietyllä spesiaalialueella puhutaan, vaikka nyt otetaan esimerkkinä terveydenhuolto. Ja sit tässä on se hyvä puoli, että puheentunnistustahan on hyödynnetty tosi paljon jo esimerkiksi erilaisissa asiakaspalvelukäyttötapauksissa, jossa tietenkin asiakaspalvelujohtaji kiinnostaa se, että miten hyvin meidän asiakkaat, tuota, miten hyvää asiakaspalvelua meidän asiakkaat saa ja minkälainen se asiakaskokemus on, jolloin itse asiassa pystytään yhdistelemään sit myös sitä tekstianalytiikkaa ja laskemaan esimerkiksi niin kuin lämpötila-arvoja. Eli nekin on käytännössä todennäköisyyksiä siitä, että miten todennäköisesti tämä lause tässä kontekstissa tarkoittaa nyt positiivista ja negatiivista. Mutta tämmöisiäkin niin teknisiä tähän on, joskin se maailma vielä ei ole valmis.
0: Koneiden kanssa pystytään keskustelemaan siten, että niille voidaan antaa komentoja, mutta ei vielä vuorovaikuttamaan. Voiko tämän kiteyttää näin?
2: Pitkälti joo. Näin mä sanoisin myös.
0: Kuinka lähellä ollaan, että koneiden kanssa voidaan käydä ihan aitoa vuorovaikutusta?
2: No sekin on niin kuin tavallaan automaation näkökulmasta aika kompleksinen käyttötapaus, että se täytyy niin kuin se koko, koko tavalla niin ohjelmisto ja sinne rakennettu automaatio tietyllä tavalla toimii myös niin kuin yhdessä sen niin kuin puheen ymmärryksen kanssa, että uskoisin, että sen kanssa ollaan vielä niin kun etenkin tämmöisessä niin kun yritysmaailmassa, jossa sitten ne käyttöjärjestelmät ja muut on ehkä aika vanhanaikaisia monestikin, niin sen, sen kanssa ainakin ollaan aika pitkällä. Mutta onhan nyt jo tänä päivänä esimerkiksi tämmöiset niin Aleksant tyyppiset ratkaisut sitten niin globaalisti jo kohtuu suosittuja, jotenka sitten kun tämä suomen kieli vaan tulee kehittymään myös tuossa puheen tunnistuksessa, niin ihan varmasti se tulee yleistymään sitten Suomessakin.
0: Muutaanpa hieman siitä, miten robotti sitten oppii Suomea. Mietta Lennes, olet vahvasti mukana Lahjoita puhetta-hankkeessa. Mistä siinä on kysymys?
1: Lahjoita puhetta-kampanja alkoi siitä, että että tunnistettiin tämmöinen hankaluus, että suomenkielisellä kielialueella – niin Suomessa suomalaisilla yrityksillä ei ole käytettävissä riittävän laajaa tällaista aineistoa, jolla voisi – sitten opettaa näitä puheentunnistusjärjestelmiä tai muita puheella toimivia käyttöliittymiä rakentaa – Eli Suomessa on myöskin kohtuullisen tiukat nämä ö, tietosuojavaatimukset, ja täällä ei niin vaan keräillä ihmisten puhetta missä tahansa tilanteessa, eli siihen tarvitaan ö, lupa näiltä ihmisiltä, että sen pitää olla läpinäkyvää. Ja, ja tämä laajota puhetta-kampanja järjestettiin nyt sillä tavalla alusta alkaen, että ihmiset tietävät, mihin käyttöön tämä heidän antamansa puhe tulee, ja tämä kampanja toteutettiin sillä tavalla, että, että mahdollisimman moni suomalainen suomea puhuva, myös maahanmuuttaja, joka puhuu suomea, voisi sitten lahjoittaa sitä puhettaan – mahdollisimman helposti ja, ja jotta sitä sitten saataisiin kerättyä riittävä määrä. Kun meillä on vähän niin – kilpailuasetelma näitä isoja kieliä äh, kohtaan, että joku Google ja Microsoft ja, ja nämä äh, ja isot firmat – voivat kerätä esimerkiksi englannin kieltä. Niillä on varmasti isot varastot, joilla he voivat sitten näitä – laitteita kehittää, mutta nyt autetaan sitten näitä myös suomalaisia yrityksiä ja suomalaisia tutkijoita, että he saavat vihdoin tämmöisen kattavan suomenkielisen puheaineiston käyttöön. Eli
0: suomea mahdollisimman monella tavalla puhuttuna sitä ollaan kerätty.
1: Mahdollisimman monella ja mahdollisimman monenlaisilta puhujilta. On sitten terve tai sairas, nuori tai vanha, asuu missä päin Suomea tai ulkomailla tai on tosiaan jonkun muun äidinkielen puhuja ja, ja osaa suomea vain vähän. Mutta kaikkien heidän puheääni on tärkeää saada tähän mukaan ja, ja että saadaan myöskin sitä sanastoa, jota ihmiset käyttää normaalissa puheessaan.
0: Niin, miettelen minkä takia on niin tärkeää, aineistoa kerätään ihan kaikenlaisilta kielenkäyttäjiltä?
1: Me halutaan tietenkin, että nämä laitteet toimivat sitten jatkossa kaikkien suomen kieltä puhuvien käyttäjien kanssa, että ne ymmärtävät oikein sitten erityyppisiä puhujia. Ja varsinkin, koska sitten näitä laitteita usein kehitetään tietyille erityisryhmille, joilla on erityistarpeita. Voi olla sitten esimerkiksi vanhemmilla ihmisillä, voi olla erilaisia terveydellisiäkin ongelmia ja ja – lasten käyttöön tarvitaan palveluita, niin, niin on erittäin tärkeää, että nämä tunnistimet sitten toimivat myös heidän puheelleen ja se ei ole mitenkään itsestään selvää. Jos meillä on vain keski-ikäisen miehen tuottamia luettuja lauseita, niin niillä ei sitten kyllä puheentunnistinta saada kaikille pelaamaan. Mikä
0: siinä muuten mahtaa ollakin, että keski-ikäinen mies on aika usein, kun puhutaan koneen tuottamasta äänestä, niin Minkä takia tällainen itseni kaltainen keski-ikäisen miehen ääni sieltä aika usein tulee vastaan?
1: No se on kyllä hämmentävä. Tietysti voi olla näin, että tämä, nämä tieteen alat ovat keskittyneet näille, näille tota, eh, teknisten tieteiden alueille. Ja sitten yllättäen siellä laboratoriossa on vielä tässä nyt viimeisen sadan vuoden aikana, kun puhettakin on ruvettu äänittämään, niin on, on olleet etupäässä näitä miehiä. Mutta tota, on tietysti myös niin, että... että tota, eh, Mies äänessä on tiettyjä sitten piirteitä, kun se on matalampi, niin se on joissain tilanteissa ehkä hiukan helpompi myös käsitellä. Se, siitä on, on tuota helpompi tutkia asioita kuin ehkä lasten puheesta, mutta tota, kyllä tässä on tietty painotus, joka pitäisi nyt korjata. Että, että, mutta onneksi se alkaa kyllä korjaantua nyt vähitellen.
0: Puhutaan myös syrjivistä algoritmeista. Mitä niillä tarkoitetaan?
2: No, Tässähän oli hyvä esimerkki naisten päivän alla just tämä Googlen tota, sukupuolittunut algoritmi, joka käänsi tota, englannin tai niin suomenkielistä tekstiä, niin käänsi käytännössä niin, että työhön liittyvät terminologiat aa, tyypitettiin niin miestyypilliseksi ja sitten käytännössä esimerkiksi perheisiin liittyvät naistyypilliseksi, että naiset harjaa hiuksia, on nättejä kilttejä ja hoitaa lapset ja miehet on johtajia ja töissä, töissä ja mitä kaikkea. Et siinä oli nyt Esimerkkinä tämmöinen yksi niin kuin, aika niin kuin isostikin esiin, esiin noussut keissi, joka sai paljon huomiota. Ja siinäkin siellä pohjalla on oikeastaan se opetusdata, mikä sitten vääristi käytännössä algoritmia.
0: Niin tästä täytyy muistaa, että tämähän ei ole koneen vika. Kyllä tämä kone heijastaa sitä ihmisten maailmaa ja meidän ihan omia asenteita.
2: Kyllä, ikävä kyllä se. Eh. Käytännössä ei toimi missään tyhjössä, että... Näit, on, niin kuin, näit esimerkkejä on lukemattomia, jossa se kone minoutuu, että on se sitten mikä tahansa tämmöinen niin bias, minkä se oppii sen datan pohjalta. Että se käytännössä se ä, kone edustaa meidän ympäröivää maailmaa. Et tietenkin se on hyvä herätys siinä kohtaa, että hei, että onko meillä näin niin sukupuolittunut tai biasoitunut maailma jollain tietyillä alueilla, kun se niin konkreettisesti näkyy. Mutta että kyllä se on niin pitkäjänteistä työtä, mitä meidän pitää niin kuin, esimerkiksi tasa-arvon alueella tehdä, jotta me sitten nämä asiat saadaan korjattua, että ei sitä siinä voida oikeastaan pelkästään syyttää.
0: Miten kone ihan käytännössä oppii kieltä? Minkälaisia tasoja siinä on? Mistä aloitetaan?
1: Öm, no tämmöinen puheentunnistus oikeastaan jakautuu ikään kuin kahteen päävaiheeseen, että, että toinen on se, että siitä äänitteestä etsitään tällaisia äänteiden muodostamia lyhyitä jonoja. Yritetään tunnistaa sieltä semmoisia äänepätkiä ja siihen vaikuttaa sitten se, että min- kuka puhuja on kyseessä, minkälainen ääni hänellä sitten sattuu olemaan. Ja sitten toinen vaihe on se, että kun sieltä on tunnistettu niitä äänejonoja, niin sitten yritetään – arvata, veikata, mikä sana voisi olla kyseessä niiden äänejonojen kohdalla. Ja siinä kohtaa tulee sitten tämä niin sanottu kielimalli, eli eli yritetään sitten tunnistaa – siihen kieleen liittyviä sanoja ja mitkä sanat saattaisi esiintyä peräkkäin siinä puheessa – Eli niin kuin kaksi tämmöistä päävaihetta on sitten. Tietysti jos ajatellaan siitä pitemmälle vielä, niin sitten tulee sitten semmoinen koneen yleinen älykkyys tai, tai tekoälyjärjestelmät sitten, jotka pyrkii myöskin ennustamaan sitä, että minkälaista kieltä, hän se puhuu seuraavaksi se henkilö. Eli
2: tämmöisiä vaiheita. Kyllä. Ja sitten käytännössä, niin kun, jos puhutaan sen, niin kun koneen opettamisesta, niin siis siinäkin edelleen tämä data nousee. Eli tarvitaan sitä puhuttua aineistoa, mitä nyt esimerkiksi lahjoita puheessa kerätään. Ja sitten sen lisäksi tämmöistä niin annotoitu aineistoa. Eli käytännössä esimerkiksi Harri kirjoittamaan sitten tätä keskustelua puhtaaksi. Ja sitten voidaan syöttää se sinne tuota, koneelle, että tässä nyt on äh, tämmöinen tuota, audiotiedosto ja auki kirjoitettuna, se tarkoittaa tätä ja käytännössä niin kuin ihan tuon avulla voidaan opettaa tai sit toisaalta me voidaan opettaa myös ihan tämmöisiä niin kuin sanalistoja, että jos ajatellaan, että on joku toimiala, jossa nyt puhutaan vaikka jostain työkoneista, ajatellaan vaikka näin tai sitten no, terveydenhuolto on hyvä esimerkki, sinne on paljon opetettu tätä niin kuin heidän omaa tapaa, spesiaalitapaa puhua, niin voidaan ottaa vaikka joku tuota, mutterifirman tuota, tuoteluettelo ja opettaa se sinne kielimallille, että ihan näinkin yksinkertaisesti.
0: Eli myös kirjoitetulla tekstillä sen koneen oppimisessa on iso merkitys, ei pelkästään sillä puhutulla sisällöllä, mistä tässä oli äsken puhetta, eli ihan kirjoitettuakin tekstiä tarvitaan.
2: Joo, etenkin jos on tavoitteena just nimenomaan saada se puhuttu aineisto tekstiksi ja sitten käytännössä sitä kautta sitten tehdä erilaista analytiikkaa. Mutta esimerkiksi meidänkin tarjoama ratkaisu, niin siinä niin kun otetaan monesti ihminen mukaan ihan siihen prosessiin, jolloin sitten pystytään lennossa kouluttamaan sitä puheentunnistusmallia. Eli jos siellä on esimerkiksi jotain sanoja, mitkä siellä esiintyy ja ne menee sitten sen mallilla väärin, niin sitten ihmiset korjaa siellä käyttöliittymän kautta lennosta ja sitten seuraavan kerran se puheentunnistusmallia. Hanskaasen.
0: Suomen kieli on hieno ja ainutlaatuinen kieli. Suorastaan rakastan sitä, mutta olen hyvin tietoinen siitä, että se on kovin vaikea oppia, näin ainakin on väitetty. Mutta onko suomen kieli vaikea myös tekoälyn oppia?
1: No, oikeastaan Suomi on yhtä helppo tai vaikea oppia tekoälylle kuin mikä tahansa muukin kieli. Että, että Suomessa on toki se on tunnettu, että on, on rikkaat sanoilla, on paljon muotoja morfologian hyvin rikasta suomen kielessä. Mutta äh, oikeastaan pullonkaula tässäkin on se materiaalin määrä, eli kuinka paljon sitä aineistoa on käytettävissä ja onko sillä tietylle aihealueelle tai siihen tiettyyn käyttökohteeseen sopivaa sanastoa sitten tiedossa. Ja näin, että, että se suomen kielen muoto-opillinen mallintaminen, niin se kyllä osataan suht hyvin. Toki on sitten arkipuhekielessä on sellaisia äh, muotoja. Ja sellaisia niin kuin, tapoja taivuttaa ja käyttää sanoja, joita ei kirjoitetussa kielessä sitten taas käytetä samalla tavalla. Eli tämä yleiskielinen, kirjakielinen normi on aika erilainen sitten monessa suhteessa kuin se puhekielinen. Mutta sinänsä siinä ei ole mitään lähtökohtaisesti erityisen vaikeaa sille tekoälylle, että kun aineistoa saataisiin riittävästi, niin se kyllä sitten alkaa oppia myös suomea.
0: Niin mitä tulee tähän kirjakieleen, niin minua jostain syystä – en tiedä, onko se moite vai kehu, mutta kuulemma käytän hirvittävän mielelläni kirja kieltämään. Olen yrittänyt aina välillä päästä siitä pois, niin kuin huomaatte, käytän esimerkiksi termiä mä, minä sijasta. Onko tämä tällainen tekoälyn tietynlainen kompastuskivi, että kun monet puhuvat yksikön ensimmäisessä persoonassa, niin käyttävät sanaa mä?
1: Tämä on tietenkin ihan tyypillistä ihmisten puheelle, ja tästä tietysti... Ähm, Yksi ongelma, mikä koneiden kanssa voi syntyä on se, että ihmiset alkavat puhua niille tietyllä tavalla. Niin kuin ihmiset puhuvat esimerkiksi jollekulle, joka ei ymmärrä suomea kovin hyvin, niin sitä alkaa vaistomaisesti artikuloida selvemmin ja huutaa kenties jopa ja käyttää hyvin sellaisia yleiskielisiä muotoja, joita ei tavallisesti käyttäisi. Eli jos ihmiset yrittävät myös koneille puhua aina korostetun selvästi ja tietyillä sananmuodoilla, niin sitten se kone ei opi ymmärtämään ihmistä sillä tavalla, kuin hän arkisin puhuu muille ihmisille normaalitilanteessa tai hätätilanteessa. Eihän silloin rupeaa miettimään, että mitä muotoa käytin ja, ja olenko nyt radioon soveltuva.
0: Päteekö tässäkin tällainen vanha sääntö, mitä ihmisten välisessä kommunikaatiossa aina korostetaan, eli ole oma itsesi myös koneen seurassa?
1: Varmasti se olisi hyödyllistä, koska toivottavasti olemme omia itsejämme myös toisten ihmisten kanssa, jotta se kone sitten meitä paremmin ymmärtäisi.
0: Teknologia oppii kieltä, mutta oppivatko kielenkäyttäjät myös teknologialta?
1: Varmasti on näin. Siis on erilaisia tämmöisiä tekniikan käyttötilanteita, niin kuin vaikka – tekstiviestejä, ääniviestejä, tällaisia erilaisia viestintämuotoja ja tapoja, joissa syntyy sitten omanlaisensa kulttuuri. Ja, ja no, ö, tässä jokin aika sitten vielä ö, nuoret sanoivat toisilleen lol ja kyllähän he sanovat nykyään kaikenlaista muuta ja, ja voin sanoa toisilleen vaikka XD. Ja Aikaisemmin se ei olisi tarkoittanut mitään muuta kuin, että luettelemme kaksi kirjainta X ja D, mutta nyt niillä on toinen merkitys.
0: Täytyy tunnustaa, että tämän lollin opettelin juuri, mutta saman tien kun opin, mitä se tarkoittaa, niin mulle kerrottiin, että se on jo kaukana menneisyydessä. Ja mä en ole vieläkään tajunnut, mitä tätä XD tarkoittaa. Ehkä mä, ehkä mä jonain päivänä pääsen myöskin siihen. Mutta joo, siis puhe muuttuu toisin sanoen digitaalisessa ajassa. Näin voitainen todeta.
2: Kyllä, ja puheen tunnistus muokkaa muokkaamme kulttuuria että aika niin kuin reilustikin. Että silloin sinänsä niin kuin rooli myös siinä.
0: Entä sitten tämä, mistä suomalaisia aika join moititaan, mitä tulee suomen kielen käyttöön, että käytämme huonoa englantia mieluummin kuin hyvää suomea? Onko tällainen skenaario myös mahdollinen?
2: Onhan se tietenkin mahdollinen, että käytännössä, jos ajatellaan, niin onhan meillä paljon niin kuin isommat markkinat, jos me toimitaan englanniksi, etenkin kun puhutaan tämmöisestä, digitaalisesta digitaaliset maailmasta, missä käytännössä kaikki on meidän saavutettavissa, niin jos ajatellaan nyt vaikka jotain niin kuin tieteellisiä artikkeleja, että onko sitä niin Tavallaan varmaan voisi olla ihan hauska tehdä suomeksi, mutta onko sitä niin kuin kiinnostavaa tehdä suomeksi, niin varmaan ei. Niin jos ajatellaan niin tuoltakin näkökulmalta, niin kyllähän se varmaan se meidän niin suomen kielen perintö tulee ehkä kapenemaan mahdollisesti niin tämän digitalisaation myötä ja tavallaan globaalin digitaalisen maailman myötä, mutta en mä tiedä, voidaanko me siitä pelkkää puheen tunnistusteknologiaa syyttää.
1: Ja suomen kieli on kyllä niin sinänsä aika hyvissä kantimissa vielä, että, että oikein voimallinen kielialue. Sinänsä, mutta tietysti täytyy kiinnittää siihen huomiota, että ihmiset edelleenkin lukisivat ja kirjoittaisivat myös suomeksi ja opettelisivat niitä sanoja myös omalla ammattikielellään sitten myös suomen kielen suomeksi, että jotta tämä ei sitten köyhtyisi ihan tolkuttomasti. Että on toki nähtävissä joillakin aloilla ja, ja Esimerkiksi nuorten kielessä, kuten aina, että Englannista lainataan paljon ja, ja näin. Mutta kieli kehittyy ja se, se on vaan luonnollakin. Se on aivan luonnollista ja, ja kaikki kielet kehittyvät ja ö, kielet on aina sekottuneet keskenään ja, ja murteita on syntynyt ja ö, kuollut ja näin. Että, että Ainoa on se, että pidetään huolta siitä, että me ymmärretään toisiamme.
0: Ja lähtökohtana voidaan pitää, että tekoäly ja puhentunnistusteknologia, nämä ovat erinomaisia asioita.
2: Kyllä, mä näin näkisin, että nehän tosissaan lisää just esimerkiksi se saavutettavuutta ja meidän mahdollisuuksia. Ja esimerkiksi meidän mahdollisuuksia tehdä paljon intuitiivisempia käyttöliittymiä, helpommin käytettäviä laitteita ja parempia palveluita. Niin kyllä mä näen, että se on ehdoton mahdollisuus. Ja jos me saadaan suomen kielen
1: tuki paremmaksi näihin esimerkiksi automaattiseen kääntämiseen ja, ja tota, automaattiseen tulkkaukseen kenties. Jos me saadaan parempia apuvälineitä, niin sehän auttaa sitten meitä myös toimimaan suomeksi sillä omalla äidinkielellä, eikä aina tarvitsisi sitä puoli englantia sitten yrittää.
0: Miettä Lennessä paljon kiitoksia mielenkiintoisesta keskustelusta. Ja tässä oli Telia Vankääst tällä kertaa. Seuraavassa jaksossa – Aiheena Johtaminen digitaalisella aikakaudella vieraana innovaation, designin ja johtamisen professori Alfreen. Puhentunnistuksen ja tekoälyn avulla yritykset voivat saavuttaa merkittäviä säästöjä ja parantaa palveluaan. Samalla tekoälyn ongelmat, kuten puolueellinen algoritmi, huolettavat monia. Jos haluat ymmärtää tekoälyä paremmin, Katso, kuuntele ja lue teknologian tuoreimmat kuulumiset osoitteessa telia.fi kautta OneHub.